Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a Donostia Cultura y Ratial, Peine del Tiempo, vuestro programa, como cada jueves. Hoy traemos las últimas noticias, novedades, Donostiarras. Daremos también un paseo por la historia de San Sebastián, por la historia más reciente de nuestra ciudad. Y escucharemos la mejor música. Os hablan Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Y vamos ya a comenzar ese paseo por la historia de San Sebastián que damos cada jueves y vamos a irnos, bueno, no muy lejos, vamos a irnos al San Sebastián de 1976. Así que seguro que muchos de los que nos escucháis eh, vivisteis el episodio, el episodio que voy a contar hoy. Eh, si os hablo de un de un barco, de un carguero naufragado en, en, en San Sebastián, en la playa de la Zurriola, o en lo que entonces era la, la Zurriola, bueno, seguro que muchos ya ubicáis ese, ese naufragio, ese desastre que sucedió en 1976 frente a las costas de los tierras. El carguero alemán Buchenhain encalló en las rocas de la Zurriola y allí se quedó pues más de un año el, los restos del, del naufragio, los restos del barco. Y bueno, pues muchos donostiarras pues tienen en su memoria eh, esas imágenes del barco eh, embarrancado o varado en las rocas de la Zurriola, que, que no pudo ser reflotado y que fue finalmente desguazado. Bueno, vamos a conocer en el programa de hoy cómo llegó el Buchenhain a San Sebastián, qué le pasó a aquel fatídico aquella fatídica noche de 1976 para acabar pues a la deriva y embarrancado vamos a vamos a conocer la historia que sucedió hace más de hace 45 años hace 45 años en Donostia bueno ya lo hemos dicho el carguero alemán Buchenhain encalló en las rocas de la Zurriola en el 76 en concreto el, a la mañana del 3 de diciembre de 1976 hace entonces hace 45 años. Eh, en aquella época no existía la actual playa de Gros, no se había construido ¿no? el, el espigón, eh, por lo tanto, bueno, pues eh, había una, una escollera de, de piedras, una escollera de, de rocas en la zona de la Zurriola, donde actualmente está la playa, y bueno, fue, fue en esta escollera donde el carguero Buchenhain encalló eh, a la mañana del 3 de diciembre de 1976. Era un carguero alemán con matrícula de Hamburgo, pero que navegaba bajo bandera panameña, bajo bandera de Panamá, y transportaba chatarra y viruta de hierro desde el puerto escocés de Leith hasta el puerto de pasajes, pero ya lo sabemos, tristemente no pudo llegar a su destino. Eh, en la noche del 2 al 3 de diciembre del 76, bueno, un vendaval, una tormenta eh, pocas veces vista, azotó la costa cantábrica, bueno, fuertes vientos, marejada, bueno, una tormenta que, bueno, que de hecho destruyó, así lo dicen las crónicas de la época, 240 árboles en el monte Ulía, o sea, una tormenta muy considerable la que hubo aquel diciembre del 76. Y bueno, pues el Buchenhain se quedó entre fuertes vientos y un fuerte oleaje, pues se le averió el motor, 
se le averió la radio, se le averió el radar, no le funcionaba el limpia parabrisas, no, bueno, sin motor, sin limpia parabrisas, sin radio, sin radar, el barco quedó a la deriva y a las 8 de la mañana pues eh, fue visto cerca del Cabo Monpás, pero, pues a, así lo dicen las crónicas de la época, a merced del, fuer del fuerte temporal que arreciaba. A las 11 y media de la mañana... El Buchenheim embarrancó en la escollera situada ante el Paseo de la Zurriola, donde hoy en día está la, la, playa, de la, la playa de la Zurriola, que en aquella época pues, no, no existía. Eh, fue, bueno, fue algo que sucedió a la vista de todos los donos tierras, por eso pues, mucha gente pues, guarda recuerdos propios, no solo de aquella noche de tormenta, sino también de, las, de los meses siguientes en que el Buchenheim quedó allí totalmente a la vista. Eh, después hablaremos de qué le pasó al Buchenheim una vez en Barrancó, pero bueno, pues en un principio tenemos que decir que eh, bueno, a bordo del barco iban nueve personas, todas eh, salieron con vida, o sea, no, no hubo víctimas mortales. El capitán, el primer oficial, su novia y seis miembros de la tripulación. Eh, bueno, nada más quedó varado el barco, pues empezó a cubrirse de agua y los bomberos de unos tierras pues, tuvieron que improvisar un sistema de cuerdas y tirolinas desde el Paseo de la Zurriola hasta el Buchenheim y uno a uno los miembros de la tripulación fueron bueno, pues deslizándose ¿no? Hacia la, hasta la tierra. Tenemos que pensar que todo esto en mitad de una tormenta impresionante, eh, además eran marineros... Eh, eh, aparentemente alemanes, así que no, pues tampoco entendían el, el idioma. Vicente Munilla fue quien hizo pues, el de, de intérprete, así lo dice el diario vasco de la época. Vicente Munilla hizo intérprete a golpe de megáfono. Y bueno, uno a uno fueron des, deslizándose, descolgándose por tirolina todos los miembros de la tripulación y el último pues como es norma y como es costumbre en la mar, fue el capitán, el último que abandonó el barco. Pero eso sí, así lo dice el periódico de la época, el capitán tenía sus dudas en abandonar el barco. Se resistía a ello y gracias a los perentorios argumentos del intérprete Vicente Munilla, que le hacía a través del megáfono, fue convencido para abandonar el barco siniestrado. Entonces, bueno, ya vemos ¿no? cómo el, el capitán del Buchenheim pues, no, no quería abandonar su, su buque y, bueno, pues podemos imaginárnoslo en, pues, en mitad de una tormenta muy fuerte, eh, a la mañana del 3 de diciembre, bueno, pues hago gritos desde el megáfono, eh, una borrasca... Eh, bueno, una tormenta, eh, los bomberos, una tirolina, un barco que se está hundiendo y el capitán que, que no quiere, que no quiere abandonar, abandonar su barco. Bueno, después de esto, pues el, eh, bueno, vamos a hacer un repaso, porque el Buchenheim no había, venía del puerto escocés de Leith, iba a pasajes con chatarra, pero bueno, no había caído de la nada. Vamos a ver un poco su, su historia, ¿no? Eh, había, sido, había sido construido en, 1900, en 1961. Eh, había sido construido en 1961 y en un principio se había llamado Rone, barco Rone. Así en 1970 le cambiaron el nombre a Horst. No, en, en 1970 le cambiaron el nombre a Horst y en 1973 le cambiaron el nombre a Buchenheim. Entonces, bueno, Rone, Horst, Buchenheim eran los nombres que desde 1961 había tenido este barco. Un barco de 500 toneladas de cierto tamaño. Había sido construido en Alemania en el 61 por los astilleros Herbert Ranke, ubicados en Kranz Neufendelde, Neu, Neuenfelde. Y bueno, en un principio se llamó Rone y el propietario, los propietarios fueron suecos. Eh, primero un tal Claesson, luego un Redery. 
Bueno, matriculado en Ronneham, en Suecia, estuvo hasta 1970, el Rone. En 1970 lo compraron, lo compró una compañía de Hamburgo, en Alemania, y en concreto el armador Friedrich Heidemann, y le cambió el nombre al barco y lo llamó Horst. Así hasta el 73, que le volvió a cambiar el nombre a Buchenhain. Y bueno, pues desde 1973 el barco se llamaba Buchenhain y el armador, el propietario del barco, seguía siendo Friedrich Heidemann, eh, con matrícula de Hamburgo. El barco, bueno, tuvo matrícula de Hamburgo. En el 74 pasó a tener matrícula de, de Somalia, un poco raro, y en el 76 volvió a tener matrícula de Hamburgo, eh, con el propietario que era, que era Friedrich Heiden, Heidemann. La última empresa propietaria del barco, de Friedrich Heidemann, se llamaba Asteldorfer Bermogensberg Wallstung GmbH, que bueno, pues he mirado lo que significa y significa algo así como Sociedad de Participaciones de Astel de Alsterdorf, que es un barrio de Hamburgo. Y bueno, he tratado de ver si esta empresa sigue, sigue existiendo actualmente y bueno, no, no, no lo tengo muy claro porque claro, eh, Sociedad de Participaciones de Alsterdorf pues no es muy no es muy preciso, no es muy exacto, pero hay aparentemente en el barrio de Alsterdorf en Hamburgo, pues hay una empresa que se llama así y que está situada en Bebelaye 125B. Esta es la dirección y si entráis en Google Maps, en Bebelaye 125B, pues veréis que está difuminada, que la casa no se puede ver porque está, está difuminada. Es algo muy curioso, es un barrio de oficinas, de, de casas, de edificios de oficinas, de empresas y justo pues esta oficina donde aparentemente está ubicada la, la empresa que poseyó por última, en último lugar el, el, Heide, el Buchenheim, pues, pues la, la oficina está difuminada, no, no se puede ver. Bueno, un poco curioso, aunque bueno es posible que no sea esa la oficina, porque ya digo, la, la empresa se llama Steldorfer Bermeuhoggenbenswerwaltungs, que es bueno, pues un nombre muy genérico en Alemania, Sociedad de Participaciones de Asteldorf. Y bueno, el propietario, el hombre que la poseyó, pues sí que era Friedrich Heidemann. Y bueno, pues así, en 1976, matrícula de Hamburgo, alemana, bandera de Panamá y transportando una carga de chatarra desde Leith, Escocia, hasta Pasajes, Guipúzcoa, pues el Buchenhain eh, pues encontró su final ante la playa de la... bueno, ante las rocas de la Zurriola, ante San Sebastián. Eh, terrible para el, para el capitán, que se negaba en un principio a abandonar el barco. Se trató de reflotarlo, ¿no? Yo pienso que quizás sí le convencieron al capitán de que abandonara el barco, de que lo iban a, lo iban a intentar reflotar cuando la, las condiciones meteorológicas fuesen más favorables. Pero bueno, finalmente pues empezó todo un periplo a ver qué se hacía con el barco porque no se pudo reflotar. Y el 8 de junio del 77 pues, se comenzó a desguazarse in situ. Instalaron una grúa gigante desde el Paseo de la Zurriola y pues, el 8 de junio empezaron a, pues, en verano, en un clima más apacible, empezaron a desguazarlo. Y hasta el 13 de diciembre de 1977 estuvieron muchos meses desguazándolo in situ. Eh, por lo que bueno, pues mucha gente tiene recuerdos ¿no? del proceso de desguace, de, bueno, de, de, de este barco. Incluso en un primer momento he leído experiencias de la gente en foros de internet, en comentarios, que dice que en un principio hasta hubo gente que entró al barco, ¿no? Cuando la marea bajó y tal, dicen que hubo gente que, que, que llegó a colarse dentro del barco, luego ya, bueno, la policía lo acordonó. Pero bueno, pues, bueno, el, el 13 de diciembre del 77 terminó la, la, la infortunada, desafortunada vida del Buchenheim. Y bueno, pues finalmente eh, 
tiene todavía, bueno, tuvo algo más de historia. He encontrado una noticia, una noticia, un anuncio del 26 de abril de 1978 publicado en el boletín oficial del Ministerio de Defensa en el que se vende un lote de chatarra de hierro con un peso de 428.040 kilos procedente del desguace del buque de bandera panameña Buchenheim por dos millones de pesetas, ¿no? Es decir, que bueno, pues se ve que bueno, el Ministerio, el Ejército de España, o la, bueno, no sé, o la Comandancia Militar de, de Marina había, se había encargado, había financiado, pagado la, el desguace del Buchenheim, y pues, pues lo, no sé si vendía por dos millones de pesetas el, la chatarra que transportaba el, el Buchenheim, o es que lo que está vendiendo es el propio Buchenheim, que ya es chatarra. Pero bueno, el caso es que en el 26 de abril del 78 pues, se publicó este anuncio pues, para, por, si a, por si a alguien le, le interesaba chatarra procedente del desguace del buque Buchenheim. No sé si alguien la compraría, no sé por cuánto, ni bueno, dos millones era el precio que, que en un principio se, se ofrecía. Y bueno, pues hay muchas fotos, hay, en internet hay muchas fotos del, del barco, eh, del barco nada más embarrancar, del barco una vez estaban desguazándolo, animo a verlas. Eh... Bueno, incluso se grabó una película que se llama Salven al Buchenheim, efectuada por Ángel Lerma y narrada por el periodista Fernando Miquela Jauregui, que bueno, pues que realiza un seguimiento ¿no? desde, desde el naufragio del Buchenheim hasta, hasta el desguace. Eh, he estado mirando fotos en internet y bueno, es curioso, una de las fotos, cuando lo están desguazando, ¿no? se ve la grúa en el Paseo de la Zurriola, claro. En aquella época el Gran Cursal había sido demolido, ya no estaba, lo demolieron en el 70. Entonces, pues ahí había un solar y, hay, y se ven las fotos en que está, bueno, está en la grúa, están desguazando el Buchenheim y se ve un cartel gigante que dice nuevo gran cursal en el 76-77, ¿no? Anunciando, pues, pues, pues una mentira, porque ya sabemos perfectamente que no fue hasta, hasta los años 90, hasta, el, hasta finales de los 90, cuando se construyeron los cubos del cursal, ¿no? Así que, bueno, pues ya se ve que, bueno, habían derribado el gran cursal en el 70 y en el 76-77 nuevo gran cursal anunciaban, bueno, pues, pues sin, sin mucho fundamento y, 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 sin, y, sin, y sin respeto por la, por la verdad. Eh, y bueno, pues mientras tanto, pues desguazando el Buchenheim, que lo fueron desguazando pues, pues en ese mismo lugar y que concluyó su triste vida, pero que ha quedado en la memoria colectiva Donostiarra y estoy seguro, Agustín, me has estado escuchando con mucha atención, estoy seguro que algún recuerdo personal de ese barco guarda. <risa> Hola buenas, eh, hola, buenas tardes. Buenas no, tardes. digo nada. Eh, no sé si es, estoy... No, es cosa de los... Es cosa de los... Pero se, se oye, se oye. O sea, ¿Se fuera, oye bien? Fuera de la cabina nos están oyendo. Voy, voy a intentar... Yo no me oigo nada. Eh, no sé. Eh, bueno. Bueno, pues eh, sí. Eh, concretamente me has eh, hecho revivir muchos recuerdos del Buchenheim. Bueno, le he llamado eh, Buchenheim, igual se llama Buchenheim. No, no, no he hablado con nadie que sepa pronunciar correctamente... Sí, Buchenheim, creo que era Buchenheim, sí. Bueno, pues yo presencié el... Porque además estaba enfrente de mi casa. Sí, eso estaba pensando, en Gross. Sí, estaba enfrente de mi casa, ahora, ahora mucho mejor. Ahora veo que, que está mucho mejor el micrófono. Eh, estaba enfrente de mi casa, estuvo en, en el paseo que era marítimo de Gross, que ahora se llama La Zurriola. Y, y bueno, pues estuvo anclado muchísimos meses. Más de un año, sí. Más de un año, sí. 
Y yo recuerdo que incluso en verano, en María Baja, pues la gente intentaba entrar en el, en el barco y tengo la imagen, incluso tengo fotos en casa que sacamos, en, en mi familia sacamos fotos, porque aquello fue un acontecimiento. Sí, sí, totalmente. Era el barco anclado allí en la playa de Gros, aquello fue un acontecimiento en aquella época. Y, y bueno, pues estuvo bastante... Y luego se fue deteriorando con el tiempo porque las mareas, como sabes, en la playa de Goros estaban muy... son muy vivas. Y, y más entonces, que no estaba el Y espigón. más entonces que no estaba... que estaba el muro. Y de hecho, con recuerdo en años posteriores eh, ver una ola, ver esto lo vi yo, de una ola, como sabéis, hay una hay una gasolinera sí. y cuando estaba entonces el, el muro, eh, que ahora ya no, ahora hay playa, eh, había un muro que allí solíamos jugar, los chavales solíamos, había un también un, dos chip, típicos chiringuitos de helados, etcétera. Y ahí, aprendí, ahí hice mis primeros pasos para aprender a andar en bici. ¡Hombre! En aquella, hombre. En aquella esplanada. Pues aquel muro brotó una ola un día y la vi pasar y llegó hasta la gasolinera. O sea, pasó hasta la carretera. Sí, sí, era... Bueno, pues ¿qué, qué no le hizo a este barco, no? Entonces, eso te da un poco a demostrar de que el barco pues, fue deteriorándose con las mareas, evidentemente. Y lo que quedaba de él, pues además recuerdo la grúa que fueron desguazándoles y, y también recuerdo que en el, 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 las noticias de la época el, el capitán del barco no quería sí, ¿no? Que abandonar sí. y le obligaron al final, le obligaron a, le obligaron sí. a abandonar. En un principio la idea era reflotar el barco, así que yo me imagino que hasta igual le engañaron al capitán diciéndole que lo iban a reflotar o... No, era la, la cuestión era muy complicada. ¿eh? Sí, estaba totalmente encallado. Vamos. Estaba encallado completamente en el muro, con las rocas, habían, y, y además era imposible. Sí. Eh, eh, con estos eh, barcos que son que traccionan a todos los eh, que, que están en pasajes. Sí, sí, sí. Que, todo, sí. que traccionan, intentaron, pero... La marea en el mar Cantábrico era, en aquella época era muy... No recuerdo que... En, me imagino que lo habrás comentado, el, el mes donde encalló. Dici eh, diciembre del Diciembre, 76. exactamente, sí. Diciembre, sí. sí. Era, una, era una época muy, muy difícil y además una en, un tiempo muy malo. Las mareas eran muy vivas y al final fue imposible. Fue imposible, lo intentaron, ¿eh? Sí, sí. Pero fue imposible y dijeron al capitán, mira que si quieres seguir viviendo, pues aquí no puedes seguir, vamos, está claro. Sí, sí, me ha, me ha hecho recordar muchas cosas. Sí, 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 es, Tengo es, la es, imagen además que viene de casa, desde casa todos los días el barco. Sí, sí, está en la memoria colectiva ¿no? de la ciudad. Eh, por cierto, no lo he dicho, Buchenheim es, o Buchenheim, como no sé exactamente cómo es la forma correcta de pronunciarlo. Es una ciudad de Baviera, cercana a Múnich. No sé por qué le darían ese, ese nombre. Pero bueno, pues hay como dos... Vamos a poner como... Bueno, después de este repaso a la historia reciente de Donostierra, vamos a poner como dos, no sé, dos peticiones o dos misterios, ¿no? 
uno es que si alguien va a la ciudad de Baviera junto a Múnich, pues, pues no sé, se, eh, que, que vea que se llama así y que compruebe si hay alguna referencia al buque. Y la segunda, que bueno, que si alguien va a Hamburgo, pues que pase por Bebelalle 125B a ver allí qué hay y a ver si allí está efectivamente la oficina de, de la empresa propietaria de, del, del Buchenheim. Y también, en tercer lugar, otro misterio, Donostierra, que, que no he podido resolver es cuál era la identidad de estos marineros y en concreto de este capitán ¿no? que, que bueno pues que esta mala fortuna tuvo de, de encallar y bueno pues no, no he llegado a saber he entendido que eran alemanes pero no he llegado a saber que, que su identidad quiénes eran estos 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 marineros este capitán que, que llegaron a pues que embarrancaron que naufragaron frente a las costas de nuestra ciudad no ahí queda pues ese, esa curiosidad esa duda para la para la historia de Donostiarra. Después de este paseo por la historia de Onostierra, vamos a escuchar la primera canción del programa. Es de, es de Héroes del Silencio y se llama Entre dos Tierras. tenía algún problema no he podido poner héroes del silencio pero no pasa nada vamos ya con las noticias con las noticias donos tierras sí sí ahora, has... se oye perfectamente ahora no sé qué habéis hecho en el, en el control pero se oye perfectamente gracias qué noticias has traído don Agustín? bueno pues he traído una cosa interesante que la había traído la semana pasada pero con el tiempo no nos dio vamos con el poco tiempo que disponemos pues no me dio tiempo a, a a comentarlo, y es cuando una cosa que nos ocurre habitualmente, todos aquellos que trabajamos con ordenador, sí. me imagino que tú también. Sí, sí, así es. Pues cuando tenemos el ordenador lento, eh, hay que una serie de pautas que con, conseguí una noticia bastante... Interesante y lo he traído aquí. Cuando tenemos el ordenador lento, ¿qué pautas debemos de seguir para poder...? Ah, pues muy, muy, muy útil. Sí, sí. 
Hombre, evidentemente pues hay que llevarlo al, al informático para que te haga un buen reseteo y que te haga una buena limpieza. Pero bueno, hay algunas cosas que podemos hacer nosotros, por ejemplo, apagar el ordenador y reiniciarlo cada cierto tiempo, sí. no tenerlo siempre encendido. Eh, yo normalmente lo suelo apagar cada vez que lo uso, al día. Eh, hay gente que tiene el ordenador encendido todo el día, incluso el portátil. Y no es bueno. En cualquier caso, hay que reiniciarlo de vez en cuando. Luego también es bueno eh, borrar los archivos temporales, porque todas las ellas, páginas que solemos visitar eh, automáticamente se guardan los archivos temporales y eso eh, se guarda en la memoria y, y en almacenamiento y entonces pues, pues eso evidentemente ralentiza el ordenador. Eh, para saber cuáles son eh, hay que ir al botón de inicio en la ventana donde aparece la parte inferior izquierda de la pantalla pulsar sobre el icono de la rueda para acceder al menú de configuración y de ahí al sistema y almacenamiento, donde aparecen un apartado de archivos temporales. El propio sistema suele aconsejar cuáles son, se pueden borrar sin problemas y recuperar aquellos cuantas eh, y recuperar sobre todo los gigas de espacio útil en el disco duro. En tercer lugar, podemos hacer una revisión completa con el antivirus. Luego también hay unos programas, el Cleaner, que, que suelen limpiar los archivos que no usas, archivos temporales y, bueno, pues hacer una limpieza Bastante, bastante buena. Son aplicaciones que son gratuitas. Yo lo tengo instalado en el ordenador y la verdad es que funciona muy bien. Entonces, con Windows Defender, con Microsoft Defender, se puede realizar exámenes periódicos del ordenador. Y eh, sobre todo para las posibles amenazas, y es un, también es bueno contar con programas antivirus como Norton, Bidefender, McAfee, Panda Security, Avast. El Avast es muy, eh, llaman un, un antivirus bastante potente y bastante, ralentiza bastante el ordenador. Yo, solo, yo tengo uno, por, por no hacer publicidad, pero bueno, tengo uno que se llama el, el, el Jesús, el Nord 32 que igual lo conocerás. No, no estoy muy ducho. En... Eso me lo puso en el informático. Eh, luego también es interesante poner hacer una copia de seguridad del sistema por si algún día falla el, el disco o entra un virus en el ordenador que corrompe todos los archivos, te quedas sin fotos, te quedas sin contabilidad, te quedas sin documentos de trabajo y para evitarlo conviene realizar periódicamente una copia de seguridad en algún disco duro externo. Yo tengo, yo tengo dos externos. Sí, eso es, es, es un buen consejo. 
Eh, en caso de tener que contratarlo en algún servicio de almacenamiento de la nube, también para asegurarse de que está actualizado con la información del ordenador. Y Windows también incluye la opción de realizar una copia de seguridad con el historial de archivos de otra unidad. Y para ello se puede hacer entrando en la configuración, actualización de seguridad y copia de seguridad y seguir las instrucciones. Luego también revisar los programas de inicio, que algunos programas se abren directamente con, eh, cuando se enciende el ordenador. Esto también ralentiza mucho a la hora de, 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 eh, a la hora de empezar con el ordenador. Si no se utilizan en cada sesión, se están gastando recursos innecesarios. Y cuando se instala un programa nuevo, por ejemplo, hay que leer con cuidado, esto es importante, si da esta opción para valorar si interesa o no, hay que revisar los programas de inicio una vez cuando, una vez de vez en cuando para deshabilitar los que no interesan. Cuando instalamos un programa normalmente te da la opción luego de reiniciarlo cuando dice el ordenador. Hay que quitar la pestañita. Sí. Es importante quitar la pestañita. Otra cosa que debemos hacer bastante bien y con bastante seguridad, borrar los archivos. Para borrar los archivos del ordenador, vaciar la papelera. Que muchas veces metemos los archivos en la papelera y no vaciamos. Y estando en la papelera, si no vaciamos la papelera, están dentro del ordenador esos archivos. Y ocupa memoria, ¿eh? salvo que se tenga una, un ordenador con muchísima, con muchísima capacidad. Estos archivos siguen ocupando espacio en el disco duro y hay que revisar una vez su contenido y si no se necesitan estos archivos, pues hay que eliminarlos muy fácilmente, simplemente buscando con el botón derecho en la papelera y hay una opción que pone vaciar papelera de reciclaje. Y luego también otra de las cosas que debemos de observar es si necesitamos todos los programas que tenemos instalados en el ordenador. Hay veces que instalamos programas solo para mente para probarlos porque se necesitan de manera puntual y ya quedan ocupando espacio en el disco duro. Los expertos suelen recomendar dejar libre al menos un 15% del espacio. Luego también podemos hacer como otra medida, actualizar el software. Es decir, Windows viene configurando y hacerlo de manera automática, pero no está más de más comprobar la revisión men, eh, mensual que se tiene de la última versión y que será la que tenga más protección, protección contra los eh, últimos virus y en la que se habrán también solucionado las vulnerabilidades detectadas. Lo mismo sucede también con el resto del software para evitar incompatibilidades incluso en el hardware. Es interesante, muy interesante, limpiar el ordenador dos o tres veces al año. Eh, como mantenimiento, ¿eh? no solamente, no es solo para el software, sino el polvo, las pelusas que juegan en el interior del ordenador, ya sea de sobremesa o también portátil. Impiden también que los ventiladores funcionen bien correctamente si hay suciedad física, acaba empeorando el rendimiento. Conviene también que tengan filtros en las rejillas de entrada para la ventilación 
y hay que asegurarse que estén limpios para que circule libremente el aire. Si es un ordenador de sobremesa, hay que limpiar los periféricos, la pantalla, la torre, también por fuera, porque dentro también, y por fuera y por dentro, para eh, también utilizarlo, eh, se puede utilizar una botella de aire comprimido con una brocha suave. Por tanto, el ordenador hay que cuidarlo y en verano y si hay mucho calor en la habitación o el PC está en un sitio con poca ventilación, puede llegar a tostearse y a quedarse bloqueado. Si esto sucede eh, o se va re ralentizando, de repente es hora de apagarlo un rato hasta que baje la temperatura interior. En el caso de los ordenadores portátiles, una solución puede ser la refrigeración adicional con una base que tenga ventiladores incorporados. Y si cae líquido en el teclado, también puede estropearse. Eh, puede estropearse. Si se coloca en el suelo, también está más expuesto al polvo y a las pelusas. Así que hay que cuidar los ordenadores portátiles y de sobremesa. Bueno, pues con estas noticias, con esta información, tendremos más cuidado y más atención con nuestros ordenadores. San Sebastián se convertirá en la capital mundial de Star Wars Solidario. Así, así lo, ha, lo han anunciado las instituciones. Eh, bueno, buscan eh, bueno, pues aprovecharse de la fama y del tirón de Star Wars para fomentar, así lo dicen, eh, la aparición de nuevos donantes entre la juventud. Bueno, la feria, la fiesta será los días 26, viernes y 27, sábado de este mes de noviembre. Y, y bueno, eh, pues eh, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Donostia, el Gobierno Vasco, la Diputación de Guipúzcoa y la Asociación de Donantes de Sangre de, de, de Guipúzcoa. Así que, bueno, pues busca precisamente propiciar nuevas donaciones y nuevos donantes de sangre en Guipúzcoa. Hay, un, bueno, pues la tarde del viernes y todo el día del sábado, 26-27 de noviembre, bueno, pues hay eh, Palacio Miramar, eh, Teatro Victoria Eugenia, un concierto solidario en el Teatro Victoria Eugenia. Eh, después el sábado 7 también, pues lo mismo en el Palacio Miramar y en el Ayuntamiento, bueno, pues habrá un homenaje a la Asociación de Donantes de Sangre de Guipúzcoa. Bueno, pues una, bueno, una, una forma de usar Star Wars para, para fomentar la donación de sangre. ¿Tenemos más noticias, Agustín? Sí, bueno, comentarte que le mando un mensaje a Miquel Recalde. Bien. A ver si nos contesta. Bien, pues eh, el Boletín Oficial de Guipúzcoa ha publicado la resolución del alcalde de Donostia, Eneco Goya, por la que queda anulado el permiso especial para instalar terrazas de hostelería en lugares no permitidos en la ordenanza municipal de Donostia. Así que eso quiere decir que muchas terrazas que habían surgido al calor de la pandemia... Pues Exactamente, en las zonas de aparcamiento fuera de la visión del propio bar, 
Pues tienen los días contados, o, o, eso es, tienen los días contados. Y hay una normativa en la cual eh, dentro de… Hay un total de 31 en la capital de Guipuzcoana y en un mes después quedarán más o menos dos para el fin de la situación que hay excepcional. Y tendrán que dejar ya de serlo a partir del 31 de, de enero, cuando se... Eh, Sí, todo indica, la noticia dice que en principio hay también que las personas o los interesados podrán interponer recurso de reposición o imponer la decisión ante el juzgado precisamente en un plazo de dos meses, todavía que no es firme la, la decisión, pero todo indica que una vez pasado este plazo, es decir, a partir del 17 de enero, las terrazas deberán ser retiradas a pesar de lo que los distintos hoteleros afectados querrían seguir con estas instalaciones. Sin embargo, el Departamento Municipal de Espacio Público ha dado instrucción para que el plazo máximo de retirada se amplíe hasta el día 31 de enero. Además, está en contacto con los hoteleros afectados uno por uno ya para abordar el asunto. Y bueno, pues eso es lo que, lo que hay. Hay muchos, hay muchas que están ocupando aparcamiento y... Y bueno, con, la, con las nuevas restricciones, que todavía estamos, estamos en una situación bastante mala con respecto al COVID-19, pues no sé qué va a quedar todo esto, pero eh, tenemos el otro día leí la noticia en el Estado español 6.000 contagiados Vaya. En, el último, en los últimos 15 días. Y esto es preocupante, muy preocupante. Vamos a escuchar una canción, es de Billie Eilish y se llama Copycat, en unos instantes. Come back, let 
watch it on you better love me cause you're just a clown by the way you've been uninvited is all To be the one that told you so You just crossed the line You ran out of time I'm so sorry now you know Sorry I'm the one that told you so Sorry, sorry I'm so sorry, sorry Después de escuchar a Billie Eilish, vamos con más noticias de unos tierras y en concreto con un llamamiento de Emmaus y Visilagunekin que invitan a debatir sobre el turismo y los efectos del turismo en nuestra ciudad. En concreto el día 24 de noviembre, bueno pues Emmaus y Visilagunekin han organizado una jornada, bueno pues para estudiar, debatir las consecuencias del turismo en, en la vida de los donostiarras. Han llamado a participar a grupos, asociaciones, investigadores universitarios, agentes sociales y a toda persona con interés en el tema. Eh, tendrá lugar esta, esta jornada en Emmaus Social Factory, que está ubicada en el Paseo de Mundáiz número 6, en Donostia. Y bueno, la jornada será el miércoles 24 de septiembre a las 6 de la tarde, ¿no? bueno, pues con el objetivo de, bueno, de estudiar, debatir el impacto de la actividad turística en la vida de los donostiarras. Y vamos con más noticias. Agustín, ¿tienes, ¿tenemos alguna noticia más? Pues una cortita. Bueno, tengo dos un poco cortitas, pero bueno, estoy pendiente un poco de Miquel Alcalde, si no le vamos, le vamos a llamar a, a Edu Flamarique. Bueno, pues un total de 7.651 aspirantes participarán en el proceso selectivo para la provisión de 63 plazas de administrativo en el Ayuntamiento de Donostia y de 7 del Patronato Municipal de Deportes. Los exámenes se van a celebrar este sábado en el BEC de Baracaldo para cumplir las medidas con el COVID. El consistorio que ha dado volumen a los aspirantes admitidos, dado, perdón, dado el volumen de los aspirantes admitidos, van a participar 
eh, en el ejercicio teórico y la situación generada por la pandemia se ha visto la tesitura de optar por eh, la instalación de envergadura como es el BEC de Baracaldo, para poder realizar un ejercicio único igual para todos. El Ayuntamiento también exploró otras opciones como el velódromo, eh, el Cursal y Ficoba, pero ninguna reunía los, los requisitos eh, necesarios. Por ello, los exámenes se van a celebrar en el mes de Paracaldo. Y hablando también de, de, las, de, de la crónica municipal y de Donostierra, mmm, también comentar que eh, se han presentado 86 candidaturas válidas para el tambor de oro. ¿86? Sí. Se presentan un 22% menos de las propuestas eh, antes de la, que fueron presentadas antes de la pandemia y el Estado se dará a conocer antes de 10 días. El lunes se abre el plazo para las medallas para el mérito del ciudadano. Y, como decimos, eh, se han registrado 86 candidaturas diferentes de una lista que, tras un primer análisis del Departamento de Participación Ciudadana, deberá ser validado por la Secretaría General del Ayuntamiento en los próximos días. Después, los nombres se van a remitir a la Junta de Portavoces y, si hay un amplio acuerdo equivalente a dos tercios en el Pleno, la mesa de los partidos determinará quién obtendrá el premio. En caso contrario, se someterá a una votación popular. Eso lo comentó ayer el alcalde de Donostia, don Eneco Goya. Eh, que dijo, además, desconocer los nombres que forman parte de la lista de aspirantes, que podría cambiar algo. Paso la hoja que podría cambiar algo eh, los servicios jurídicos que están estudiando las ocho propuestas para ver si encajan las normativas. Por lo tanto, entre el 2 y el 14 de noviembre han llegado al consistorio 270 candidaturas diferentes. Y, como decimos, el, se abre el plazo el próximo lunes para las medallas del mérito ciudadano y también el plazo para que la ciudadanía presente sus sugerencias va a finalizar el próximo 5 de diciembre. El tambor de oro comenzó a decidirse a propuesta de la ciudadanía, en el que ya lo hemos comentado muchas veces, pero bueno, simplemente por hacer un poco de historia, en el 2017, ya que este premio se quedó desierto por las desavenencias entre la corporación, aquel famoso con... Eh, ¿Cómo se llama? La periodista Ángela Barceló. Y ese mismo año el ganador del 18 fue el nadador paralímpico Richard Oribe. Al año siguiente los votos de los ciudadanos dieron un nombre al tambor de oro a Rosa García de la plataforma Stop Desahucios y posteriormente se retocó este nuevo reglamento que introdujo la opción de que la junta de portavoces decidiese, decidiese el destinatario con dos tercios de los votos de la corporación. Al fin y al cabo, siempre lo decide el ayuntamiento, no lo decide la ciudadanía. La última palabra la tiene el ayuntamiento. Por este procedimiento fueron elegidas las integrantes de los equipos femeninos de fútbol y hockey de la Real Sociedad. 
y vamos a llamar a Adolfo Mariqui porque andamos mal de tiempo. Vamos a no tenemos otros. mucha suerte y con los con los colaboradores, pero bueno, oye, eh, me imagino que, que tendrá sus cosas. De todas maneras, le voy a enviar también a Edu Farmarik un mensaje, por si acaso. Bien, mientras tanto vamos comentando nosotros la situación deportiva. <risa> bueno, pues la situación deportiva más inmediata es el próximo sábado, que, perdón, próximo domingo a las 21 de las horas, eh, la Real Sociedad se va a enfrentar al Valencia en Anueta. A ver cómo queda todo esto con el tema de la pandemia, porque como sabes, si no sabes, pues lo comentamos, que el, el, el fin de semana pasado el partido de pelota que estaban celebrando entre Lasso y Altuna, en el tanto que estaban en pate 19, se paró el partido. ¿Se paró? Sí. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que hay muchis, mucha gente de los que estaban en el frontón que no llevaban la mascarilla puesta. ¿Empata 19? Sí. Y se paró el partido porque fue una llamada del gobierno vasco a través de la consejera de a, la, a través de la consejera que dijeron que pararan el partido porque había gente que no estaba con la mascarilla puesta. Tenemos que tener, ya lo hemos dicho aquí muchas veces contra... Eh, hasta la saciedad, es decir, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que poner una mascarilla, por favor, donde estemos, que no solamente es por nosotros, sino por nuestros semejantes. Y yo estuve viendo el partido, que me gusta mucho la pelota, el partido de pelota, y el perjudicado, los más perjudicados fueron los peloteris. Desde luego. Y eso no puede ocurrir. Sí que es verdad que, que se debía haber tomado esta medida pues un poco antes, incluso antes de empezar el partido, si todo el mundo no tenía la mascarilla puesta, no se debía ni siquiera haber empezado el partido. Pero los pelotaris, hay que pensar en los pelotaris. Y con el 19 empate, a tantos en 19, a tantos en, eh, en 19, empate a 19 tantos, no se puede parar un partido, porque los pelotaris están en gran tensión. Solamente les quedan tres tantos. Y al final se lo llevó a Altuna, con un gran partido, por cierto. Pero no sé si eso lo afectaría también a Lasso. Pues posiblemente. Que igual, si no hubiera sido por los eh, irresponsables que no se pusieran la, la mascarilla pues igual hubiera ganado el partido la en vez de Altuna. 
Y eso va en perjuicio del deporte, de los pelotaris que no tienen ninguna culpa. Y bueno, tenemos que tener cuidado. Pues eh, al hilo de esto, pues quería comentar eso, pues que el próximo sábado, que por cierto tengo entrada para ahí, soy abonado de la red social, como ya sabéis, pero no voy a ir al estudio. Lo voy a ver en casa. Porque creo que no debo de ir. Y la gente que vaya, por favor, que se ponga la mascarilla. No sé si habrá por parte de los estamentos federativos, gobierno, etcétera, tal y como está desarrollándose la pandemia, pues eh, limitación del aforo, no lo sé. Todavía no hay noticias al respecto. Igual Miquel Recalde, que no, no podemos estar con él, pues hubiera sabido algo, pero... Como periodista, yo he escuchado esta tarde la parte turbia que han tenido en la COPE, tanto Miquel Recalde como eh, Xavier y Sasa, pero no han comentado nada. Y, y bueno, esto, esto tiene una mala pinta, tiene muy mala pinta, porque la gente no está tomándose conciencia de lo que nos viene encima o lo que nos está viniendo encima. Y debemos de tener mucha responsabilidad. Y por favor, la gente se ponga, que se ponga la mascarilla y se vacune la gente que no está vacunada. En fin, es que no, no me cansaré de repetirlo, pero es que ya uno es un poco cansino el tema. Que veo espectáculos deportivos eh, por la televisión y la gente tiene mucha alegría y no se pone la mascarilla. O muchas veces por la calle la gente la lleva medio puesta, eh, entra a los sitios con la, con la mascarilla bajada debajo de la barbilla, en fin, no sé, no sé, en fin. Pues tenemos, eh, como decimos, eh, la Real Sociedad se enfrentará el próximo domingo a las 9 de la noche al Valencia, después viajará a Sarriá a jugar con el español y posteriormente, creo que tengo la fecha, mmm, pero no la tenía anotada, Después, posteriormente, va a jugar con el Real Madrid en Anoeta. Y si me esperas un poco, te digo exactamente la Real Sociedad, el Real Madrid, el próximo día 28 a las 9 de la noche. 28 domingo. Y luego esa semana la Real Sociedad va a viajar a, 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 a la Europa League el sábado que va a jugar, el jueves, jueves va a jugar a las 7 menos cuarto con el PSV Eindhoven. Y después pues jugará con el Betis en el Benito Villamarín ese domingo a las 9 de la noche. O sea que viene calentita. No tenemos oportunidad de hablar con Edu, pero ya no, ya no, porque tenemos a esta. Y bueno, pues esto es un poco la crónica de la Real Sociedad y esperemos que, que hay buena noticia. Están todos los internacionales que han vuelto y están a las órdenes de Imanol, así como Miquel Oyarzabal está recuperado de la lesión y, y bueno, pues está todo prácticamente... Eh, en disposición de jugar. Comentamos que, bien, eh, por otra parte, comentamos que Donostia va a volver a sortear en marzo 
los 1.400 toldos para las playas. Eh, para las tres playas se van a volver a sortear en el próximo mes de marzo. Eh, esto lo ha aprobado la Junta del Gobierno Local, del Ayuntamiento, y los interesados que quieran tener una plaza en los parasoles eh, tendrán que, para los tres meses de verano, tendrán que hacer la solicitud entre el 24 de enero y el 11 de febrero. Y el sorteo se celebrará el 18 de marzo. Los aspirantes tendrán que estar empadronados, podrán estar empadronados fuera de Donosti. No, no es necesario que sean empadronados en Donosti. Pueden ser de fuera y también permitirá, eh, solamente se permitirá una solicitud por domicilio. La inscripción se, verá, se podrá realizar en las oficinas de la calle Urdaneta o por medio de la web municipal. Del total de parasolas disponibles, 400 toldos se encuentran en la parrilla de la Concha, 240 en la Zurriola y, por su parte, en Ondarreta hay 10, 98 carpas y 190 sombrillas. En cada petición, de, en cada solicitud, se deberá concretar... <coughs> ¿Cuál de las playas se desea autorar al parasol? Y también se deberá señalar el sector o la zona de todo deseada. Hay un mapa en la web municipal que permitirá realizar la selección. Con la inscripción se deberá abonar una fianza, pues de 100 euros, que se devolverá en el caso de no tener plaza en la para eh, plaza en la playa, vamos, en el, en el parasol. Y bueno, pues ahí nos ha dado tiempo a todo prácticamente, o sea que... Bueno, pues, Perfecto. pues con, estas, con estas últimas noticias Donostiarras vamos a concluir el programa de hoy, vamos a despedirnos. Hemos hecho un buen repaso aquí a Donostiarra. Sí. Hemos recordado el, buche, el Buchenheim. El Buchenheim. Y, y bueno, pues el próximo jueves volveremos aquí en Donostia Cultura y Ratia en el peine del tiempo. Un abrazo y un saludo para todos. <risa>